0: אני לאחרונה צופה המון בקרדשיאנז, אני חייבת ל... לא ראיתי המון, <laughs> לא, לא ראיתי המון פרקים והמון עונות, ועכשיו זה נורא כיף לקבל את זה ככה בבום, את כל הטרש הזה. זהו, לא יודעת למה רציתי להגיד את זה. זו שעה אפשר להתחיל. שיחררתי, עכשיו אפשר להתחיל. ברוכים הבאים לפן אומל, פודקאסט על חדשנות וקריאיטיב לחברות ומותגים שרוצים להישאר עם היד על הדופק. נארח את ה-A-ליסרים, האנשים התפקידים הכי מעניינים שידברו איתנו על מגמות והמהלכים שמזיזים את העולם, כל אחד בתחומו. מנחות הפודקאסט מורן רוזנבאום, אשת קריאיטיב ואסטרטגיית מותג, ונטלי זוהר, חוקרת מגמות וחדשנות, מרצות לחברות וארגונים בנושא חדשנות וקריאיטיב. עוד פרק לא נורמלי, מתחיל עכשיו.
1: בוקר טוב, מורן רוזנבאום. בוקר טוב. ובוקר טוב לטל נחום, איזה כיף שאת פה. טלי היא אורחת שלנו כבר פעם שנייה, היא חוקרת אופניים, מרצה בשנקר, והיא פשוט אחת הנשים עם הכי הרבה ידע על כל מה שקשור לאופנה, ואני נורא 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 שמחה שאת פה איתנו היום. את יודעת למה היא כל כך מומחית?
0: כי היא מבלה כל החיים שלה בערך בארכיונים, בארכיונים של שנקר. אני רואה אותך כל הזמן בסטורי עם הארכיונים והארכיונים. תגידי לי, מה קורה שם? כאילו,
2: עולם תת-קרקעי נראה לי. זה מדהים, זה חלום. לפעמים אנחנו לא מאמינות שמשלמים לנו על זה. אני עובדת בארכיון של שנקר יחד עם טל עמית, שהיא מנהלת של הארכיון, וביחד אנחנו מלמדות קורסים שנוגעים במחקר אופנה, מחקר חומרי, בלבדוק איך אנחנו רואות ומזהות ומפענחות וחוקרות תהליכים חברתיים, תרבותיים, פוליטיים, דרך התבוננות באובייקט, בגזרה, בצורה, בצבע, בחומר. וזה מדהים לראות כמה אפשר לגלות אה, כשיודעים לקרוא את השפה, כמו כל שפה.
0: אז בעצם אנחנו בתקופה עכשיו של מלחמה, דצמבר 2023, אולי ישמעו את זה שנים קדימה, אז מה אנחנו יכולים בעצם ללמוד על אופנת המלחמה
2: הזו? <laughs> אני חושבת שזה מעניין לראות כמה תהליכים כאלה אה, משפיעים על הדרך שבה אנחנו תופסים את עצמנו. וזה חשוב להסתכל על אופנה באופן כללי, על עיצוב, אבל על אופנה בפרט כאיזשהו ביטוי בצבע, בצורה ובחומר לרעיונות הרבה הרבה יותר גדולים. אני חושבת שבמלחמה הזאתי אה, הרבה מאוד אנשים נזכרו שהם יהודים, או שהם ישראלים, שהם חיים פה. Um, הרבה דברים שנעלמו לנו מהעין במשך הרבה מאוד זמן. המגן דוד. בדיוק. מה, כל מעצבת תכשיטים עכשיו, יש לה איזושהי וריאציה למגן דוד, לחמסה, לחי. Um, אני מכירה אנשים, בעיקר, אבל אנשים ונשים, שלובשים מתחילת המלחמה כחול לבן, או בגדים עם פסים, משתדלים ללבוש יותר אופנה ישראלית. זאת אומרת, זה פתאום מקשר בין הזהות שלנו לחזות שלנו. זה איזשהו כלי, כלי ביטוי כזה שמחבר בין זהות לחזות. אנחנו יכולים להביע רעיונות דרך אופנה בלי שאנחנו נפתח את הפה.
0: אז זה יישאר ככה, את חושבת? תהיה תקופה כזאת עכשיו של... של מגן דוידים ושל אה, כל מיני אלמנטים כאלה, אולי בעברית על בגדים ומהתנ״ך, או לא יודעת לאן זה עוד יכול להתגלגל, אבל זה יישאר או שזה מין כזה
2: משהו שיחלוף עוד איזה חודשיים, יימאס לנו מזה ואנחנו, את יודעת. אני חושבת שזה עוד מוקדם מדי להגיד. האמת היא שאנחנו תמיד מסתכלים על תהליכים כאלה באיזושהי פרספקטיבה של זמן. קשה לנו לקרוא אותם בזמן אמת, קשה לנו להבין מה המשמעות שלהם בזמן אמת. גם בקורונה, שזה היה רק לפני רגע, אנחנו לא בדיוק ידענו מה קורה שם בזמן אמת, איך זה משפיע עלינו, איך זה משפיע עלינו תרבותית. לבשנו טרנינגים, ידענו מה יקרה אחר כך?
1: יש לי מלא טרנינגים בארון מהקורונה.
2: ואת לובשת אותם עכשיו?
1: לא, עכשיו כחול לבן, אני כולי מגן דוד מהלך. בואי באמת נלך אחורה. הרי עשיתי את הקורס שלך, קורס המדהים שלך ושל טל. את ואימא שלך. אני ואימא שלי עשינו, והיה באמת פרק שלם שדיבר על המלחמות ועל אופנה שהתפתחה ממלחמות. ואני חושבת שבין אם אתה מותג, ובין אם אתה מעצב, ובין אם אתה בכלל לא שייך לעולם האופנה, יש משהו שמלמד אותנו הרבה מאוד מה מלחמות עושות לנו לאסתטיקה לה, לה, שלנו, לאופנה שלנו, לגזרות שאנחנו בוחרים. אז בואו נלך, תחזירי אותנו אחורה ונראה באמת איך הדברים מתפתחים מתוך, מתוך ההיסטוריה.
2: אנחנו בכלל, באופן כללי, מסתכלים במחקר חומרי על... עיצוב כאיזשהו אינדיקטור לראות דרכו תהליכים חברתיים ותרבותיים, מלחמות זה חלק בלתי נפרד מזה. אני חושבת שבגדים הם מפרטי העיצוב הכי הכי מעניינים, בגלל שזה מה שאנחנו בוחרים ללבוש על הגוף של היום בבוקר. וזה הדרך שמה אנחנו בוחרים להביע את עצמנו day in day out, כן? כמו שמורן היום לבשה חולצת פסים. אה, או שאני לבשתי חאקי ל... <laughs> yes. אבל, אבל זה דרך שאנחנו יכולים להביע בה עצמנו בלי מילים. כן? זה בדיוק הרעיון הזה שהקרדיישנס מביעות עמדה או לא מביעות עמדה בזה שהן לובשות כחול לבן. זו דרך מאוד מאוד מתוחכמת שמקשרת בין איך שאנחנו נראים לעמדות שלנו, למחשבות שלנו, ולא צריך להגיד שום דבר, נכון? זה כל כך לא מודע גם. אני חושבת שזה
0: דרך מאוד יפה להראות את התת-מודע. כי אני לא שמתי היום את זה בכוונה, אבל לא חשבתי על זה, וכנראה שמשהו בתת-מודע שלי כן,
2: כן הביא את זה החוצה. כן, זה בעצם אוסף איזשהו הלך רוח של זמן, של חברה, של תקופה, של... זה טיימינג, כן. זה מראה טיימינג. ומה שתלבשי היום, זה לא מה שלבש לפני שלוש שנים בקורונה. נכון. אז, אז בהקשר הזה, אני חושבת שבגד הוא אמצעי הבאה מאוד מאוד מעניין, ואנחנו יודעים לקרוא אותו, הרבה מעבר לאובייקטי עיצוב אחרים, או לעבודות אומנות, אנחנו יודעים לקרוא אותו ספציפית לזמן ותקופה. ואחד הדברים שאנחנו יכולים לראות במהלך ההיסטוריה, זה שמלחמות, בעיקר כל מיני תהליכים גם משברים כלכליים, מגפות, אבל מלחמות הן בעצם מהוות איזשהו זרז לתהליכים שמתחילים, מניצים, מתחילים לקרות, ואז המשברים הגדולים האלה בעצם מאיצים את התהליכים האלה ומייצרים איזשהו שינוי שהוא מאוד מאוד חד, שהוא מביע את הלך הרוח של אותה תקופה, בדיוק כמו שאנחנו רואים היום. של האחדות, של הציונות,
0: שפתאום במרכאות שטפה אותנו. זה לא, לא שלפני כן היינו מפולגים, אף אחד כאן לא הלך עם מגן דוד, התלבשו עם דגל ישראל בשביל למחות משהו לצורך העניין,
2: כן. ופתאום אנחנו, יש הלך רוח, אנחנו מאוחדים, אנחנו אה, חזקים. נכון, והנה אפשר לראות דוגמה לזה, אה, למשל במהפכה הצרפתית, הרי לפני המהפכה הצרפתית, אה, מארי אנטואנט, אכלה, אם לא היה לה לחם, היא אכלה עוגות, כן? ליטרלי היה צריך לשבור גרמי מדרגות ופתחים של דלתות בוורסאי, כדי שנשים יוכלו לעבור עם השמאלות שלהם בתוך הדלת. כי הבגדים היו כל כך גרנדיוזיים. כל הכסף היה אצלם, פשוטי העם. אכלו חרא, מותר להגיד בפודקאסט אכלו חרא? ברור. אוקיי. ובעצם מה שנולד שם זה איזושהי מלחמה שבאה מתוך העם. והיא קראה לשחרור, שוויון ואחווה. והבגדים התאימו להלך הרוח הזה. ופתאום, מהמראות המאוד מאוד גרנדיוזיים האלה, הפאות שהיו בגובה של מטר מפודרות, וכזה, ותכשיטים והכול, הלוק הפך להיות הרבה הרבה יותר קרוב לגוף, מבדים פשוטים, בצבעים נקיים, בעצם כזה שמדבר על שוויון מעמדות בתוך החברה הצרפתית. ספוילר, זה לא יחזיק הרבה זמן. וזה מה שמאוד מאוד מעניין בעולם האופנה, כלומר, כשאנחנו מסתכלים עליו ככה וגם בתרבות שלנו, שבעצם הכל בא גלים גלים, ומה שאנחנו חוות עכשיו הוא מאוד 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 דרמטי, והוא מאוד כואב, אבל זה בשום אופן לא דברים שהמין האנושי לא עשה או חווה בעבר. ויש משהו קצת מעודד בידיעה שאנחנו נצא מזה. שהדברים ישתנו, שהם לא יישארו ככה, שהם לא יישארו סטטיים. וכשאנחנו מסתכלות על המעברים החדים האלה, גם בתוך עולם העיצוב, בעולם האופנה, אנחנו יכולות לראות את הפערים בין הזמנים השונים וכמה מהר מצליחים לעשות את השיפטים האלה.
0: וואו, תקשיבי, זה מרתק. הדוגמה שנתת עכשיו על המהפכה הצרפתית זה מרתק. אני לא הייתי מודעת לזה בכלל.
1: מדהים, וגם במלחמת העולם השנייה, אני, אני חושבת, זאת אומרת, אני זוכרת מההרצאה שלך, שבאמת, ברגע שאנשים התגייסו והיו חלק מתוך המערך, אז הם כבר לא יכלו להתלבש כמו שהם התלבשו, וכבר לא יכלו להשאיר את השיער הפזור, ופתאום הם התחילו להיות... גולדה סטייל. התחילו להתלבש אחרת, התחילו להיכנס אלמנטים אופנתיים אחרת.
2: זה נכון, אבל נגיד במלחמות העולם, כשגברים יצאו לקרב, אז נשים היו צריכות לתפוס תפקידים אה, בתוך החברה, בתוך התעשייה, במפעלים, והם לא יכולו להתלבש יותר בשמלות הגרנדיוזיות שהיו לפני המלחמות, או בשמלות אלכסון של שנות ה-30, כבר זה לא היה לזה מקום. אז אה, היו צריכים לחפש רעיונות שהם יותר פרקטיים, שהם אה, יותר פונקציונליים ונוחים, והם התאימו לזמן הזה, וזה מאוד מעניין לראות איך נשים, בעיקר במלחמת העולם השנייה, הצליחו להתלבש ככה בלי לאבד מהנשיות שלהם. היה עדיין משהו מאוד מאוד חשוב בלהיות אה, מטופחת ומושקעת. אה, בהרבה מאוד מדינות בזמן המלחמות, בטח במלחמת העולם השנייה, אה, הרבה מאוד מהחומרים הטקסטיליים הולאמו לטובת המלחמה. ובעצם נוצר מצב גם של צנע וגם של חוסר בחומרים, ונורא נורא יפה לראות ש... Uh, המוח שלנו תמיד רוצה ללכת לאיפה שכן, לאיפה שיפה, לאיפה שאסתטי, והוא מוצא פתרונות סופר יצירתיים כדי לעקוף את כל ההגבלים האלה. אז אני uh, חושבת שבאחד השיעורים סיפרנו שבמלחמת העולם השנייה, uh, נשים, כן, גם, גם היו צריכות להתלבש הרבה הרבה יותר פשוט, אבל uh, גם לא היה להם זמן, נגיד, ללכת לספר או להסתדר בדיוק כמו שצריך. ובעיקר בפריז, אבל אחר כך גם בכל העולם, פרחה תעשייה של עיצוב כובעים ו-adpיסים מטורפים. זה היה שניים במחיר אחד, גם היית נראית מעולה וגם חסכת את השורשים. אבל זה תמיד יש איזושה, איזושהי דרך לצאת מכל מיני מצבים בארצות הברית בזמן המלחמה. אמנם היה המון צנע והמון חוסר בטקסטילים ובלבוש, אבל כדי שאנשים ירגישו טוב, היה מותר להם להשתמש באקססוריז. הוא, ואז האקססוריז ברחו בטירוף, mm.
1: אבל הבגדים היו מאוד מאוד פשוטים. קצת כמו אפקט השפתון, שבטח את מכירה. נכון, אותו. ברור. Mm. במלחמת העולם השנייה, אנשים לא יכלו להרשות לעצמם לקנות דברים יקרים, אז הם התנחמו בשפתון. שפתון הוא כאילו נמצא באיזושהי קטגוריית מחירים לא מאוד גבוהה, אתה יכול לשים אותה, יכול להרשות לעצמך אותה. באמת, יש איזה שמועה גם שאומרת שאסטה לאודר הייתה על השיא המכירות של השפתון, צמח באותה תקופה, לא יודעים אם זה שמועות או שזה באמת מה שהיה. אבל אני חושבת שגם היום כשמותגים מתלבטים מה לעשות, לייצר, לא לייצר, אז מדברים על אפקט השפתון, שאחרי מלחמות אנשים באמת רוצים לקנות משהו affordable. ושהוא יכול לתת לאנשים את תחושה הטובה. אז גם אם אתה עכשיו מעצב בגדים יוקרתיים, תעשה תמיד משהו שהוא affordable, שמישהו יכול ללכת לקנות אותו ולהרגיש שאתה מתחדש לתוכו.
2: נטלי, תני לי לגלות לך משהו, וזה לא קשור למלחמה. כן. בעצם בתי האופנה הגדולים, באמת, הם לא עושים כסף מלמכור בגדים. עכשיו איזה כמה בחורות יכולות ללכת לאתליה של שנל ולקנות חליפת שנל קוטור, מעט מאוד, בודדות. אבל כולן יכולות לקנות את השפתון, כולן יכולות לקנות בושם, שאנל נאבר פייב, ולהרגיש שיש להם שאנל. איזה כיף. יש סרט...
0: שנל בתיק. <laughs> 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 באמת, באמת, אני קונה... ודרך אגב, יש לי שפתון של שנל, תקשיבי, זה, זה מחזיק
2: מלחמות. זה בונה, זה, יש לי אותו 15 שנה, אני לא מגזימה. <laughs> אני אצלי יחזיק לא חצי <laughs> שנה.
1: כן. <laughs> שלושה חודשים, עד שהבת שלי פתחה אותו.
2: <laughs> נגיד, יש דוקומנטרי מצוין על אנשים שעדיין לובשות קוטור. משהו שכבר כמעט נעלם איך מהעולם. איך קוראים לסרט, תגידי? העולם הסודי של הוט קוטור זה סרט של ה-BBC מ-2009 לדעתי, וזה מדבר על אנשים שעדיין נמצאים במקום הזה של ה-lackshory, ה-lackshory. ובעצם רואים שם ומדברים על זה שבתי האופנה היום לא עושים מזה את הכסף שהם מעט מאוד, אולי רק בשנאל עדיין קו קוטור מצליח לעשות כסף שהוא, שהוא make sense. שאר בתי האופנה מוציאים... קולקציות קוטור כדי למכור בוסם, כדי לקנות שפתון, כדי לקנות משקפי שמש, זה מה שהוא אפורדבול, וזה קורה לא רק במלחמה.
1: אבל באמת רואים, את חושבת שנגיד עכשיו, בתקופה של מלחמה, או ביחס למלחמות אחרות, נשים באמת מנסות לנחם את עצמם יותר באביזרי אופנה ובבגדים, או שנכנסים לאיזה מות של חיסכון? ו... אז,
2: אז צריך לדבר על זה, אבל אני, אני עוד לא יודעת, כי אני חושבת שהשבועות הראשונים... אף אחד לא יכל לחשוב על שום דבר בהקשר הזה. בעולם האופנה, וזה כן משהו שהוא מאוד מאוד יפה, אני רואה המון המון טישרטים מעוצבים מאוד יפה, על ידי הרבה מאוד אומנים, שזה ממש להיות בילבורד, כן? להיות לוח מודעות מהלך שמביע עמדה דרך בגד. וזה משהו שאנשים כן קונים, כי זה הרבה פעמים גם בא עם איזושהי אג'נדה חברתית.
1: ותרומה. איזה,
2: ותרומה ואיזשהו סיפור. אבל לקנות אופנה... זה עדיין מרגיש כמעט לא מוסרי היום, תתקנו אותי אם אני טועה. אני חושבת שאמרת בהתחלה משהו
0: מעניין על זה שאנחנו עכשיו נקנה יותר סממנים יהודיים, ציוניים, כזה, ונתמוך בעסקים ישראלים. אז אני חושבת
2: שזה הזמן של האופנה הישראלית לפרוח. את יודעת, מורן, שזה מהמם שאמרת את זה עכשיו, כי בעצם... תור הזהב של האופנה הישראלית, ויש לנו על זה היום שיעור בשנקר, בגלל זה אני לובשת חאקי, היה בין, שתי, בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום כיפור, בגדול בגדול. וזה לא רק כי ישראל הייתה על המפה באיזשהו אופן, זה היה חלק מאיזשהו גל חברתי-תרבותי מאוד מאוד גדול. זה היה כבר לתוך מלחמת וייטנאם, העולם המערבי כבר היה עייף מעצמו. והצעירים בארצות הברית, בבריטניה, איפה שהיו המוקדי תרבות הכי גדולים, כבר לא האמינו לא למבוגרים של הדור ש, שגידל אותם. והם יצאו החוצה, והסתכלו על מקומות מחוץ לאירופה. תדמיינו את הביטלס נוסעים להודו, כן? Mm. זה בדיוק זה. ובעצם העולם מתחיל להסתכל בשנים האלה כמגמה על מקומות שהם חוץ-אירופאים, שהם חוץ-מערביים, ולהיקסם, איזשהו קסם מהתרבות הרחוקה. וישראל בדיוק הייתה על המפה באותו זמן. ישראל ניצחה במלחמת ששת הימים, פתאום השם שלה ככה עלה, והיא הייתה hot spot באותו רגע. ותעשיית האופנה בין שתי המלחמות האלה, ובעצם עד שנות ה-80, פתאום תופסת תאוצה והופכת להיות אחד הדברים הכי חמים בשוק העולמי, כל כך חם, עד שבוג הקדיש גיליון שלם, גיליון ישראלי. שרובו צולם פה על ידי צלמים של ווג וגם אה, דוגמניות ישראליות השתתפו בו. Yeah. כמובן שרואים מלא גמלים. זה, זה שער אה, שמצולמת בו דליה לביא. מאוד מאוד יפה, אבל זה בעצם תפס את רוח התקופה, זה היה בדיוק בזמן הנכון, במקום הנכון. ואז מותגים שהיה בהם קצת תחושה שהיא אוריינטלית, שהתאימה לרעיון כמו הזה. כמו מי לדוגמה? משכית, רקמה של רוז'י בן יוסף, יש המון 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 מותגים שפרחו אז, אבל הם היו המותגים היותר בינלאומיים. יותר מאוחר בשנות ה-70 גם בגד אור, גוטקס, גוטקס, עכשיו רואים אותם בכתר, לאה גוטליב. Okay. היא באה לעשות מפעל של מעילי גשם בישראל, זאת הייתה טעות. עברה לבגדי ים. זה היה המקום הכי חם אה, לקנות ממנו, אה, ו... אני לא יודעת אם זה יכול לחזור עכשיו, אבל אני חושבת שיש כאן מעצבים ומותגים שעדיין מחזיקים ברעיון הזה של לייצר אופנה שהיא מקומית, שהיא מדברת על הזמן וה והאקלים וההלך רוח של אנשים שחיים פה. אין המון מותגים כאלה, הרבה מאוד מותגים ישראלים יפהפים ונחשקים ונהדרים עושים דברים שאנחנו רוצות ללבוש פה, כי הם מתאימים לאקלים שלנו, אבל הם לא מרגישים... מקומיים, הם לא מרגישים שונים או מובחנים ממותגים נהדרים אירופאים אחרים שאנחנו קונים. אין עליהם את הרקמה הזאת של בגדי ההורה. <laughs> הורה היא... <laughs> uh, he... זה גם, זה חלק מהשעת נז של להיות ישראלי, זה רקמה רומנית על בגדים כאלה, זה הכל כזה מיקס של דברים. אבל יש מותגים מדהימים כמו הולילנד. שתמיד יש להם איזשהו טוויסט במה שהם עושים, משתמשים בהמון פרינטים וסממנים שקשורים לזמן, לתרבות, למקום שלנו. יש לנו חולצה טי-שירט בארכיון של שנקר, שיש לה אה, קרע של שמונה סנטימטר בצוואר, וצבר, בצווארון, mm. והוא תפור מחדש. ולחולצה קוראים גריף. כן. ואף אחד, <laughs> כלומר, אם הם יכרו אותה מחוץ... לתרבות הזאת, אף אחד לא הבין, זה תהיה חולצה מגניבה שגזורה בצווארון. זה אחלה רעיון לליין, או בכלל למותג. זה מותג מדהים, הולילנד. לא, אבל, אה... אבל מותג שמייצר
0: רק חולצות, בייסיק, עם, עם כל הזמן, עם, עם הרקמה, היא בצבע אחר, על הגריף הזה, ואף אחד לא יודע מי... ויש לזה סיפור מעניין.
2: זה, ת, תחשבי על זה, מורן, שאנחנו מאוד נתקשה ללבוש... טי-שירט שקוראים לה גריף. מאוד. שהיא גזורה בצוואר. כן. אבל כמה אינטליגנטי זה באמצעים כל כך פשוטים לספר סיפור שלם על התרבות שלנו דרך טי-שירט. מטורף. <מתורף> אז למה ההפסקה ככה באמצע הפרק?
0: גם כדי לתת לכם רגע של הפסקה קצרה, וגם כדי לספר לכם שאם אתם מתחברים לתכנים שלנו, שתדעו שיש לנו הרצאה לארגונים וחברות על המגמות הכי חמורות של 2024. וחוץ מזה, אתם מוזמנים גם לאינסטגרם שלנו, פענורמל פודקאסט,
1: שם אנחנו מעדכנות את כל מה שחדש. מעניין אותי גם להבין את העניין של הצבע. דיברת שאת בחאקי ושחור לבן וכחול לבן, ויש המון חיבור בין צבע, לבין אי, עמדה, לבין אי, מחאות, מלחמות. נכון, נכון. רואים הרבה פתאום את הצבע הצהוב, הרבה חושבים שהצהוב הזה הוא בכלל קשור לשואה, אבל אין לזה שום קשר. ואנחנו רואים באמת את הצהוב עם החטופים, ורואים את האדום של Bring them home, ואנחנו באמת יכולים לחבר. ואני רוצה שתסביר אלינו באמת האם יש חיבור אמיתי בין הצבע ובין המלחמה הזאת ומלחמות אחרות.
2: קודם אני חושבת שכן, ואני חושבת שזה דרך נהדרת להראות איך משתמשים באלמנטים מתוך עולם הלבוש כדי להביע עמדה, בדיוק כמו שדיברנו קודם, איך אפשר, באיזה קלות אפשר לספר סיפור כשאת מחליטה לשים על עצמך משהו בבוקר. אני חושבת שבעצם ברגע שנכנסנו לעת המודרנית, שבה אפשר לצלם, ואפשר לתעד, דברים, תהליכים חברתיים תרבותיים, אנחנו רואות שבעצם מהרגע שנולדה המצלמה, יש שימוש אה, מאוד מאוד מושכל ברעיונות האלה של צבע, של כתמי צבע, לייצר איזושהי ויזואליזציה שהיא חזקה ומשמעותית אה, בנושאים של מחאות וכן, הבעת עמדה פוליטית או חברתית דרך בגדים. אני חושבת שאולי אחד, אחד המראות ה, ראשונים שאנחנו פוגשות זה שהגל הראשון, הראשון של הפמיניזם, הסופרג'יסטיות, מחליטות ללבוש לבן, כי הן יודעות שיצלמו אותם לעיתונים, ובעצם ההתקהלות הזאת של נשים בלבן, פשוט צבא, זה היה רק מצלמות בשחור לבן, זה לא היה טעם ללבוש עוד צבעים, אבל uh, ההתקהלות הזאת של נשים בשחור לבן יצרה מראה מאוד מאוד משמעותי ומאוד חזק, ואז לא סתם המחאה שהייתה לפני שנה של אנשים בתלבושת של סיפורה של שפחה, לוקחת את הרעיון הזה של הפמיניסטיות של אה, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, ועושה איזשהו מהלך שהוא ויזואלית בולט. דומה, בולט. מישהי יכלה להתמודד, להתעלם מזה, מישהו יכל להתעלם מזה, אני לא חושבת. זה היה כתם של צבע בעין, וזה מאוד מאוד יפה לראות שנגיד גם המחאה הזאת, מחאת השפחות, היא יושבת על, יש, יש כאן כמה נדבכים, כלומר, ברגע שמבינים את הקונטקסט, מבינים שזה הרבה יותר עמוק מזה, כי זה מבוסס על המראות של סיפורה של שפחה, שהם מבוססים על הנראות של נשים, בעיקר הכובעים, כן? של נשים בשנות ה-30 של המאה ה-19, כשבעצם זה מה שדרשו מהם, שהחזירו אותם חזרה לספירה הביתית, וביקשו מהם להיות בובות. אז זה בעצם סיפור על סיפור על סיפור שיושב ביחד. ובבחירה הזאת יש משהו מאוד אינטליגנטי ומאוד מושכל, אבל הוא גם עושה את העבודה הוויזואלית. ואני חושבת שאחד ה... הסיפורים הכי יפים שיש זה המחאה שהייתה בארצות הברית, אחרי האמירה המטופשת של טראמפ, שאם יש לך כסף, you can grab them by, by the pussy, ובעצם נשים החליטו שהן עושות איזשהו מהלך של הפוך על הפוך עם זה. והם הקימו מחאה של ה... The pussy head project. שבה הם הזמינו נשים לסרוג כובעים עם אוזניים כזה של חתול, בצבע ורוד. ואמרו להם, אבל אם אתם תלבשו ורוד, אז לא ייקחו אתכם ברצינות, כי זה כאילו מין צבע שהוא נשי מטופש, קל דעת. ובעצם מה שהם עשו בתוך הסיפור הזה, הם לקחו כמה דברים ששייכים לספירה הנשית, לעולמות הנשים, כמו מלאכת הסריגה. השימוש בצבע הוורוד, הפוסי, כן, אין. שהפך להיות החתול, והם עשו סוג של ריקליימינג, הם נכסו לעצמם מחדש את כל האלמנטים שנחשבו לפחותים, והפכו את זה לבעצם נקודת הכוח שלהם, כשמה שראינו ברחובות זה ממש נחלים של נשים
1: בוורוד
2: פוקסיה, זה היה מדהים.
1: זה היה משחק תודעה מדהים. איך אנחנו יכולים באמת ליצור תודעה באמצעות אזרחים, אם זה באופנה שאנחנו לובשים, אם אנחנו מצלמים את עצמנו ומעלים לרשת ויש לנו סממנים של מגן דוד ואנחנו מרגישים איתם מאוד מאוד בנוח, אבל באמת יש המון כוח, ויכול להיות שאם היינו מתאחדים סביב העניין הוא אופנתי, למרות שאנחנו במלחמה, אבל כן היינו משתמשים בסממן. את רואה
2: את זה כל הזמן, את רואה את זה, זה לא בבגדים, אבל זה כן, נגיד, בדיסקיות.
1: Okay. רואים את זה כל הזמן. אז בדיסקיות כל כן. כל בן אדם שני
2: שאת פוגשת לובש, עונה דיסקית.
1: דיסקית. נכון. עונה דיסקית או עונד איזשהו מגן דוד. נכון. ואת חושבת שבאופנה זה לא, לא, לא היה נכון עכשיו שיהיה דבר כזה? זאת אומרת שפתאום כולם ילבשו יותר חאקי, שיהיה פתאום יותר כחול לבן. אנשים עדיין, בתוך
2: חודשיים לתוך מלחמה ש... הרבה מהם הפסידו המון כסף, הם נמצאים במילואים ונמצאים עם ילדים ואין להם את הפניות. חוץ מנגיד בלהדפיס טישרטים, לוקח לנו זמן לתת מענה בתוך עולם האופנה לכל מיני טרנדים כאלה, וגם לוקח זמן עד שהם מקבלים צורה. כן. כן. עד שאת מבינה מה הסנס של מה שקורה עכשיו, כן? לאן זה הולך. התחושה היא שזה הולך למקום של שייכות. כולנו עם אחד, כן? זה, זה גם הסיסמאות שאת שומעת. נכון. פתאום אנחנו מתחילים לראות את הכפייה
1: כפריט אופנתי בכל מיני מקומות. זה ו...
2: לא פריט אופנתי, זה פריט מסורתי. יש משהו קצת גובל בבורות, בלנקוט עמדה בלי לדעת בדיוק מה קורה, מלקרוא חדשות מרחוק, מ... כלומר, כן? את לובשת כפייה, יש לזה כזה סט של משמעויות. נכון. יש לזה
1: כזה סט של ערכים. נכון, אבל את ראית גם היה Vogue אה, Paris, הוציא... את ראית את התמונה mm -hmm. של ג'יג'י חדיד, יושבת על ספה, ופה אין מקריות, היא יושבת על ספה ירוק חמאס, ומצלמים אותה לבוג פריז, וג'יג'י עם כל ההתבטאויות שלה, כן. אז כבר אי אפשר להגיד שזה התבטאויות, אפשר להגיד כבר שזה נקיטת עמדה באמצעות כל מיני אלמנטים צבעוניים. זאת אומרת, אי אפשר להגיד, אנחנו במלחמה, אנחנו רוצים להיות מבחוץ, אנחנו רואים שהעולם חי כבר את כל האלמנטים האלה. דיברנו
2: קודם על התקופה כי זה, אני כן חושבת שיכול להיות מעניין להסתכל על מה קרה פה בין אחרי מלחמת ששת הימים ו, ולראות, אני לא חושבת שזה יכול לקרות שוב, אבל זה מאוד מעניין לראות מה קרה פה מבחינה אופנתית ואיך מעצבי אופנה שחיו פה ופעלו פה הצליחו להביע ולנקוט עמדה ולספר סיפור דרך הבגדים. ואני חושבת שאחד הפריטים שהוא מאוד מאוד מעניין, שיש לנו גם כן בארכיון של שנקר, זה סט מקולקציית הטלית של רוז'י בן יוסף. המותג שלה קראו ריקמה, הזכרתי אותו קודם. ועל פניו, זה נראה כמו קרופטופ ואיזה חצאית מהממת כזאת, אז נראה כמו משהו שהיה אפשר ללבוש היום. אבל אז כשאת נכנסת לתוך הסיפור, את בעצם מגלה שהיא יצרה את הקולקציה הזאת, את קולקציית הטלית, בהשראה של ה... גופות של החיילים של מלחמת ההתשה, בעצם שראו גופות עטופות בטלית. וואו. ופתאום זה הופך מראה שהוא כל כך אסתטי בעין, למשהו שכואב לנו לראות, וזה רק ברגע שאנחנו מבינים את הקונטקסט, ואת הסיפור, ואת החומר, שזה הטלית. כלומר, מישהו שהוא זר, לא יכול לקרוא את כל האלמנטים האלה. מדהים. ש, שמי שחי פה יכול לקרוא אותם. לספר סיפור.
1: מדהים. מעניין אם יצאו דברים גם עכשיו מתוך המלחמה הזאתי סביב, ה... סביב הרעיונות העיצובים.
2: אני חושבת שמעצב צריך להיות גם מאוד מאוד רגיש וגם מאוד מאוד אינטליגנטי כדי להביע ולנקוט עמדה באופן כזה, שזה גם לא יהיה קרקס, שזה גם יהיה משהו שהוא אסתטי, שהוא לביש, וגם שהוא יודע לספר בניואנסים שלו כל מיני סיפורים. ויש פה... לא היסטוריה ארוכה של אסתטיקה במדינת ישראל, כן? אבל יש פה, יש פה בשר, יש עם מה לעבוד, יש כאן... זה, זה מקום כל כך טעון, כמו שאמרת קודם, בצבע, ב, בסמלים, במשמעויות, ואם יודעים להשתמש בהם ולשחק איתם נכון, כמו למשל מה שתיארתי, הסיפור הזה של רוז'י בן יוסף, כמו הם, הולילנד שעושים את זה מדהים כמעט בכל קולקציה שלהם. אם אתה יודע להשתמש ברעיונות האלה בצורה שהיא יצירתית, וזה יוצא גם אטרקטיבי וסקסי בעין, בגדים שאת רוצה, שהם נחשקים, שאת רוצה לקנות, אבל הם יודעים לספר סיפור למי שמבין, מי שיודע לקרוא את הסיפור, זה סוג של עיצוב שהוא מאוד מאוד אינטליגנטי, והוא חוצה את ה... זה יפה, זה לא יפה, זה אופנתי, זה לא אופנתי, זה הופך להיות
1: משהו על-זמני. מדהים. ששייך למקום גם. זה נותן גם תקווה קצת אה, למעצבים מקומיים ישראלים שאולי קצת הלכו לאיבוד בשנים האחרונות עם כל הפאסט פאשן, שאולי זה דווקא תהיה התקומה שלהם חזרה. זאת אומרת שאנשים באמת ירצו ללבוש בגדים עם משמעות, עם סיפור, עם עומק. אני חושבת שזה מאוד מאוד מעניין, כי
2: בעצם, מה מייחד היום מעצב אופנה? מה יכול להיות הדבר שהוא מביא לשולחן שלא... קיים באלף ואחד מותגים אחרים. אני חושבת שהמקום הזה שבו אה, מעצב או יוצר בכל אופן, בכל תחום, מצליח למצוא כלשהו מזוקק ומקורי, והוא מדבר את עצמו, את החיים שלו, ולא מנסה להיות משהו אחר, לא מנסה להיות גלובל, לא מנסה להיות... אה, אה, להתאים את עצמו לטעם של המון אנשים, אז, אז בעצם אפשר לראות סיפור שהוא קצת אחר, גם אם הוא נישתי. הוא הופך להיות קצת יותר מעניין, לא יודעת אם את מכירה, אבל יש אה, מהממת שקוראים לה טלי קושניר. היא הייתה הבעלים של חנות וינטג' המון שנים, ואז היא פתחה מותג שהוא בעצם מדבר על ישראליות בצורה מאוד מאוד עדינה. באופן שקצת דיברו אותו פעם, נגיד באטה, היא משתמשת בכותנות במשקלים מסוימים, בצבעים מסוימים של כותנות, וזה הבדים שהיא עובדת איתם. זה בגדים שהם שייכים לאקלים שלנו, זה בגדים ששייכים לנינוחות הקזואלית של להיות ישראלי. היא גוזרת אותם הרבה פעמים מתוך גזרות שהם של בגדי וינטג' שזה חלק מהסיפור שלה. בעצם יש לה איזה קול מאוד ייחודי בתוך, ה... בתוך עולם האופנה הישראלי שמספר... סיפור של החיים כאן ועכשיו, בלי לוותר על הסטייל, כן. מדהים. ויש פנינים כאלה בתוך עולם האופנה, שרילי שלנו, לא צריך להספיד לא, לא אותו עדיין.
1: את <laughs> יודעת, זה נורא מצחיק, יש לי, הילדה שלי, בת תשע, דניאל, היא משחקת רובלוקס, וכשהיא נכנסה לרובלוקס, היא... היה הפגנה פרו-פלסטינאית. והיא נכנסה להפגנה וכולם היו שם... היי, עם... hey, שראיתי
2: שהעלית על זה פוסט, הוסטורי נכון. או
1: כזה. אז היא עלתה והיה באמת הפגנה של דגלי חמאס, והיא ניסתה להגיב שם, אבל לא ממש הצליחה. ומה זה החליט, היא החליטה? ילדה בת תשע החליטה שהיא הדמות שלה, שהיא הולכת לשחק איתה, תלבש כחול לבן, זאת אומרת, היא לובשת בגדים כחול לבן ומגן דוד. וילדה בת תשע יש לה כבר uh, מודעות, כבר בתודעה שלה. מדהים. זה שאני מייצגת את המדינה שלי, ואני לובשת, כי זה הדמות שלי, זה מה שאני אוכל לייצג בתוך רובלוקס, והדמות שלי תהיה כחול לבן. ואני חושבת שהתפיסה הזאת תגדל איתה בתור שהיא רוצה להיות זהות ישראלית, ללבוש משהו שמייצג את הזהות שלה, ולא רק בשרשרת, אולי גם במשהו בלבוש, ואולי איפשהו זה יחזיר אותנו קצת לאופנה שהיא, שהיא אופנה שמייצגת את הפולקלור הישראלי, נקרא לזה ככה.
2: בגיל תשע היא מבינה את הכוח של איך היא מציגה את עצמה לעולם, ואיזה סיפור היא מספרת <אח> במה היא בוחרת, לעטות על עצמה בבוקר, או ברובלוקס. כלומר, שבזה שהיא בוחרת את זה, שיש פה בחירה.
1: נכון. אני חושבת שיש פה משהו שמאוד מכניס לאופטימיות. נתנלי, את אופטימית
2: חסרת הקנה. אני
1: אופטימית חסרת הקנה, אבל יש משהו שבאמת מכניס אותי לאופטימיות, שמאוד מאוד מפולג, אנחנו הופכים להיות עם יותר מהודק, אנחנו לא ניכנס לפוליטיקה, אבל יותר מהודק. באופנה יכול להיות כלי בשבילנו להתח... להתחבר עוד יותר, ולהתחזק עוד יותר, ולהרגיש יותר אה, גאים בעצמנו. אני יכולה להגיד לך שאחד הדברים האופטימיים שלי יצאו מהמלחמה הזאת, זה שאם תמיד אמרתי, כשיהיה פה רע, אני אוציא דרכונים זרים ואני אעוף מפה, <מח> אין לי שום כוונה כזאת. כן. זאת אומרת, אני מבינה שאין לי בית אחר, ופה אני אשאר, ופה אני אשאר, ואת האופנה הישראלית אני והילדים שלי ירגישו גאווה להיות ישראלים, ואני מאוד מקווה שזה יבוא לידי ביטוי גם באופנה. ואני מאוד מקווה שזה יביא לנו את השינוי הזה, יוריד אותנו יותר על הקרקע, יחזיר אותנו באמת יותר למקורות. אני
2: חושבת שבאופן כללי, מהלכים כאלה שהם כל כך גדולים, והתחלנו לדבר על זה בהקשר של ההיסטוריה של האופנה ומה קרה במלחמות, זה איום ונורא מה שקורה. אבל זה גם איזושהי הזדמנות לסדר מחדש את הצלחת, כמו שאת ייארט, כאילו להבין מה חשוב, לבחור את החיים שלנו מחדש. ולא לתת להם להתגלגל כמו שהם, לבחור מה אנחנו קונים, לבחור מה אנחנו לובשים. לקחת אחריות על החיים שלנו.
1: מדהים. זיצת יצאה קצת יותר אופטימית? אני? כן. כן, בטח. כי <laughs> אני רואה אותך, <laughs> אני
2: אופטימית. <laughs> תודה
1: רבה, רבה, רבה. היה אה, כיף גדול. תודה לכן.
0: <laughs> תודה רבה על ההאזנה ל"פן נורמל". כדי לא לפספס פרקים חדשים, תנו לנו פולו באפליקציית הפודקאסטים, וכמובן, דברו איתנו בעמודי אינסטגרם, פן נורמל פודקסט. יש לנו גם הרצאה על חדשנות וקריאיטיב לחברות וארגונים שרוצים להישאר עם היד על הדופק. הפרק הוקלט ב-Google for Startups Campus, הבית של גוגל לסטארט-אפים. הקמפוס נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרי גוגל, חיבורים לתעשייה וידע נוסף לתוכניות ואירועים לסטארט-אפים. ה-Creator Studio הוא אולפן וידאו ואודיו מקצועי שזמין לסטארט-אפים בחינם.